0: Bienvenue sur le podcast Le Cheveux Miroir. Je suis Mademoiselle Pois, coiffeuse dans mon air truck, je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel, pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, Installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 36e épisode. La clé, c'est de revenir constamment à l'intérieur de toi. J'avais envie d'avoir des sujets en commençant par euh, une petite histoire, une histoire euh, de ma vie, de quand j'étais petite, puisque euh, bah, je, je t'avais déjà parlé dans, dans le, toute l'histoire de ma vie en fait, euh, comment j'étais, que j'étais timide, introvertie et euh, bah, j'avais envie d'aller un peu plus en détail là-dedans parce que c'est très intéressant euh, de voir mes sécurités, et de voir euh, avec le, les années qui passent comme il y a certains blocages ou certaines sécurités qui reviennent euh, constamment. J'ai compris ça dernièrement et voilà, j'avais envie de transmettre ça. Alors je commence ma petite histoire et ça commence à l'école primaire puisque euh, je suis une petite fille très timide, très discrète, très introvertie. Dans la classe, je suis plutôt euh, la fille qui est euh, genre, tout au coin, tout au fond, cachée, qui ne participe pas forcément trop au cours, qui ne lève jamais la main, et surtout, euh, qui se sent, euh, comment expliquer, qui a envie de disparaître si on lui propose euh, de répondre à une question. C'est-à-dire que tu peux lever la main ou pas, moi je ne lève pas la main et ben forcément les profs ils voient que c'est tout le temps les mêmes qui lèvent la main et que toi tu ne lèves jamais la main et forcément à un moment donné ils te questionnent. Et moi ben autant dire que j'avais envie comme de disparaître pour qu'on ne me pose jamais la question. C'est très rigolo parce que dernièrement je travaille un peu sur le système nerveux autonome et j'ai envie de voir à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais dans mon corps Eh ben, je ressentais du froid. Je ressentais, euh, ouais, j'étais glacée, figée, euh, comme si on m'enfermait dans une boîte et que je pouvais pas sortir, mais que j'avais vraiment cette envie de disparaître. Donc, dans mon corps, vraiment, je ressens ce froid, euh, ce fait d'être complètement figé tout le dos et euh, comme un poignard qui me traverse euh, du plexus au centre du dos arrière. Et c'est rigolo parce qu'en faisant cette rétrospective, je me perçois que j'ai toujours eu ce réflexe d'être figé, ce réflexe euh, de sensation, on dira, ce froid, ce figé, ce poignard qui me traverse, et dans plusieurs sphères de ma vie et tout au long de ma vie, j'ai ressenti ça. Et en fait, c'est tellement intéressant de voir ce que le corps ressent, puisque ton corps là, il se met en sécurité et finalement, ça n'est qu'un état, hein, ce n'est pas le, vraiment un fait d'être timide, c'est simplement un état. Et en fait, c'est assez rigolo euh, de voir que, que ça, c'était simplement une sécurité euh, mon système nerveux qui me mettait en sécurité de cette manière-là. Et avec cette visualisation-là, ça peut tout changer. J'explique une autre histoire, un peu plus rigolote, enfin maintenant j'arrive à en rire, mais sur le moment je n'en riais pas. J'étais euh, au CO, donc école secondaire, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas quel âge tu as, 12, 12 à 14 ans, on dira, 12 à 15 ans. Et du coup, dans cette période de ma vie, j'étais un petit peu moins introvertie, c'est-à-dire que moi, je me disais timide et introvertie, j'étais plutôt discrète, je ne voulais pas trop qu'on me voie, pas trop qu'on me remarque. Et là, à la fin de ma, mon école primaire, j'ai eu ce déclic de « oui, j'ai le droit d'être, oui, j'ai le droit d'oser ». Du coup, j'étais déjà un petit peu plus extravagante, j'avais un cercle d'amis, j'étais un petit peu plus imposante que quand j'étais à l'école primaire. Et euh, le fait d'avoir ce cercle d'amis, ça faisait aussi que ça me donnait de la confiance indirectement. Et dans ma classe, on était vraiment une super bonne équipe euh, de potes. Et euh, on rigolait bien. Et je me sentais sûre. Et j'avais beaucoup moins de soucis, de timidité. Donc, j'osais lever la main... Euh, j'osais intervenir, j'osais parler, j'avais vraiment l'impression d'être sortie de ce blocage. Alors je te dis déjà la dégaine que j'avais, puisque euh, <rire> c'était la mode euh, d'être un peu skater, enfin, en tout cas moi je faisais partie de ce clan-là, et en fait on faisait toujours une coiffure euh, du genre euh, ultra euh, laquée, un peu comme ça, et on prenait nos mèches et on, on laquait, puis on faisait le pire gros volume. Donc déjà, imagine-toi l'accoutrement, des gros pantalons larges, parce qu'il voilà, fallait être à l'aise pour faire du skate. On ne faisait pas de skate, on avait juste le style. <rire> et euh, un boxer. Donc on ne mettait pas de culotte, on mettait des, des boxers un peu comme les garçons, mais avec euh, les petites bordures euh, multicolores. Alors je ne sais pas si ça te parle ce style, mais... C'est fantastique. Quand je revois des photos de moi, je me trouve superbe. Et euh, j'avais pris un jeans euh, à mon père parce que c'était plus chouette d'avoir un vieux jeans qui fasse vraiment vintage, que j'avais pu couper dedans. Enfin, voilà. Donc, imagine-toi le jeans quand même un peu vieux, euh, un peu usé. Et un jour, euh, à l'intercours, donc entre deux cours, on avait peut-être cinq minutes dans la classe, mais puis on parlait ensemble et tout, euh, on sortait de notre place assise, mais on restait dans la classe. Et je vais parler à euh, deux potes qui sont euh, tout au coin de la classe, tout derrière. Et je prends euh, une chiclette et un des potes qui est derrière moi donc du coup de, dans, plus devant dans la classe il me dit euh, « Ah, euh, file-moi une chiclette !» et je lui dis « Ouais, mais j'en ai plus »« Vas-y, file-moi une chiclette !» mais je lui dis « Mais j'en ai plus !» et en fait il me prend euh, par la poche arrière et il me tire en me redisant « File-moi une chiclette !» et à ce moment-là il m'arrache littéralement la poche. Sauf que, ce jour-là, j'avais pas euh, de beau boxer avec la bordure euh, multicolore, puisque le week-end d'avant, on est allé faire du shopping avec une pote, et euh, euh, c'était un peu la mode, euh, ça, ça commençait un peu les strings, et elle avait dit, euh, vas-y, euh, maintenant on change de look, on j'aimerais qu'on se sent un peu plus féminine, enfin, t'en penses quoi Et puis, j'avais dit, bon, OK, alors, on s'était acheté des strings. <rire> et du coup, ben, il me tire la poche. La poche, elle s'arrache totalement. Donc, tu peux imaginer le vieux jeans avec la, la poche arrière qui fait, pas comme les jeans de maintenant, hein, qui fait tout ton cul. <rire> et le gars, il m'arrache ma poche et genre, j'ai les fesses à l'air. Et toute la classe se met à rire. Donc, imagine-toi, quand je revis le truc, là, ça me fait un peu ouf. C'est pas cool. Et du coup, et ben, instant de sécurité, j'ai couru. Bon, j'ai remonté ma poche. J'ai couru jusqu'aux toilettes euh, du CO. Je me suis enfermée dans une cabine. Et genre, je ne pouvais même pas pleurer. Hein. J'étais figée. Je me suis assise par terre comme une toute petite fille. Et là, j'ai ressenti ce poignard, j'ai eu froid, j'étais filiée, je ne pouvais plus bouger de ces toilettes, je ne pleurais pas, je ne riais pas, je ne bougeais pas. J'étais vraiment comme paralysée. Et c'est dingue parce que quand je refais euh, tout le... ouais, toute la rétrospective de ma vie, plein de fois, cette sensation, elle est revenue en fait. Plein de fois, elle est revenue. Et là, pour dire que j'étais plus si introvertie, c'est de nouveau cette sécurité qui est revenue et euh, très intensive parce que du coup, j'avais vécu la honte en fait. Ce jour-là, j'ai ressenti la même chose, mais cette fois-ci, j'ai vraiment cru mourir. Et en fait, ton système nerveux, il va agir comme ça pour te protéger parce qu'il croit que tu vas mourir. Mais là, ce jour-là, j'ai tellement vécu la honte. En plus, je ne sais pas, tu es adolescent, c'est vraiment la période de ta vie où, où cette situation n'est pas possible. Donc là, j'ai vraiment euh, cru que j'allais mourir et je suis restée comme ça dans ces toilettes euh, à peu près, euh, je ne sais pas moi, ça parut une éternité pour moi, mais j'imagine que quand même bien 30 minutes. Mais j'ai cru que j'avais passé l'après-midi sans deck. <rire> et en fait, quand j'ai enfin pu me relever de CVC, donc personne n'était venu me voir, hein. les gens, euh, ils avaient fait leur cours et voilà quoi. Donc aucune copine euh, s'était dit, je pourrais peut-être aller l'aider. <rire> ils ne savaient pas trop où j'étais. Voilà. <rire> euh, quand je me suis relevée, toujours dans cette cabine de toilette, j'avais un pull en fait. Donc j'avais qu'à enlever mon pull et à le mettre autour de ma taille. Tout simple. Et je n'étais pas morte. Mais vraiment, au fond de moi, et même quand je le revis là et que je le, je le redis, je le réexplique, j'avais tellement cette sensation de mourir, de comme plus pouvoir avoir de solutions, de sorties, et comme si je ne pouvais plus jamais sortir de ces WC. Comme si j'étais filée à vie là. <rire> Donc, je me suis relevée. J'ai mis mon culot autour de ma taille, je suis allée à la réception euh, du CO pour euh, appeler ma maman et lui dire euh, de m'amener un nouveau pantalon. Et en fait, c'était tout simple, hein, il y avait plein de solutions. Euh, elle est arrivée, elle m'a dit « oh ma pauvre » et tout, parce qu'elle s'est bien dit, elle est adolescente, ça a dû être horrible pour elle, mais elle ne pensait même pas, Enfin, je pense qu'elle n'a pas pu analyser à tout quelle violence c'était à l'intérieur de moi, quel chamboulement c'était. Je pense qu'elle se disait juste, ouais, ça n'a pas dû être très cool. Quand elle est arrivée, bon, bah, effectivement, je me suis effondrée parce que j'avais comme besoin de lâcher tout ces, toute cette pression. J'ai changé de pantalon et je suis retournée en classe. Et je pense, pendant euh, les trois cours qui suivaient, je suis restée figée derrière à rien dire. Tout le monde a ri. Enfin, c'était horrible. J'avais envie de disparaître. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que vraiment cette pression, elle est restée euh, au fur et à mesure de ma vie, c'est-à-dire que encore maintenant, j'ai euh, cette sensation de poignard, d'être filé et euh, d'avoir froid dans des situations euh, de peur ou de honte. Donc c'est vraiment euh, mon système nerveux qui se défend comme ça. La seule différence, c'est que maintenant j'ai pu mettre le doigt dessus et que je sais que ça définit une peur ou une, euh, une honte. Du coup, c'est très intéressant et c'est pour ça que je t'explique ces histoires parce que en sachant que j'ai vécu ça tout au long de ma vie et que j'ai fait la rétrospective, j'ai fait ce travail-là, et bien maintenant ça m'aide au quotidien, c'est-à-dire que même si euh, je ressens, parce que maintenant la sensation elle est beaucoup moins forte, peut-être que si je revis un gros truc de honte, ça reviendra fort, j'en sais rien, mais maintenant quand j'ai cette sensation, c'est alors le froid, oui j'ai froid, euh, oui j'ai l'impression que je suis un peu figée, mais je sais que je suis en sécurité, parce que maintenant j'ai conscience que, que tout se passe dans mon corps, donc j'arrive vite à me remettre en sécurité... Mais j'ai plutôt une sensation euh, comme si, on... si j'avais une ficelle vraiment dans ce point, même point du dos et qu'on me tirait un peu en arrière, comme si on m'empêchait d'avancer. Bon, ce n'est personne qui m'empêche d'avancer, hein, c'est que moi-même. Mais ça me donne vraiment cette sensation. Donc c'est beaucoup moins fort comme sensation que quand j'étais plus jeune. Mais ça reste avec un peu les mêmes, euh, le même descriptif. Donc, typiquement, euh, si je me dis « Ah, euh, oh, euh, je ne sers à rien, je suis nulle. Euh, » Voilà, quand ça fuse un peu dans mon cerveau et puis que je me dégrade, j'ai cette sensation de ficelle. J'ai un peu froid, je suis un peu figée, mais c'est beaucoup moins fort qu'il y a euh, des années en arrière. Donc, maintenant, en fait, cet état, j'arrive à le repérer, j'arrive à lui donner un nom. Bon, ça, c'est grâce à... La théorie polyvagale, euh, que j'arrive à mettre le nom de dorsale, mais ça aide quand même. J'arrive à repérer quand je suis dans cet état. Et qu'est-ce que je fais pour revenir à l'intérieur de moi, puisque j'ai besoin vraiment de me remettre en sécurité Eh bien, je me sers dans les bras, je me câline, je me dis, Chloé, tranquille, tu es en vie, tout va bien, tu es là, euh, il ne se passe rien de grave. Et en fait, au fur et à mesure, que je traverse des épreuves qui me mettent dans euh, cet état, c'est-à-dire avec euh, les mêmes symptômes euh, et les mêmes sensations, on dira plutôt, que je le repère, que je reviens à l'intérieur de moi, que je me câline, ou je fais des grandes respirations. Euh, J'essaie vraiment toujours de revenir à l'intérieur pour me rassurer. Je me donne de l'amour euh, je me dis que tout va bien, que je suis en vie, et en général, c'est de moins en moins long et de moins en moins fréquent. Ce qui fait que c'est super intéressant, puisque euh, j'ai vraiment cette sensation d'avoir trouvé le plus gros blocage de ma vie, qui euh, diffère dans, de différentes manières, en fait, et que j'arrive à le euh, débloquer au fur et à mesure du temps, parce que je l'ai compris. C'est super intéressant euh, d'aller mettre euh, des noms sur un nœud, euh, des ressentis sur un nœud, et de gentiment, au fur et à mesure de, de la vie qui continue, du jeu de la vie qui continue, le dénuter. Et là, tu dénotes, et là, tu dénutes, Et tu vois, tu te sens comme chaque fois plus légère, et c'est comme euh, chaque fois un peu plus magique parce que euh, tu sens que tu te comprends. Alors, tu me diras comment revenir constamment à l'intérieur de soi Et bien, c'est justement ce que je suis en train d'implémenter euh, chaque jour. Il y a plusieurs manières parce qu'au final, pour moi, c'est la clé dans le sens où on nous a toujours appris euh, à l'école apprends bien. Apprends bien à l'école, écoute bien, puisque plus tu apprendras, plus tu vas euh, savoir de choses et plus tu pourras aller loin dans la vie. Et moi, je n'aimais pas l'école aussi, <rire> par la même occasion. Forcément, j'avais envie d'être dans une bulle, dans un coin effacé. Donc, je n'aimais pas l'école. Et en fait, je pense que déjà, je n'aimais pas cette théorie parce que je pense que si on m'avait dit à l'école, toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de toi, et eh bien peut-être que j'aurais plus kiffé l'école, parce que du coup, l'école, ça aurait été comme moins important, mais du coup, j'aurais pris ce qui me passionne, et euh, en écoutant toujours mon intérieur. Puisque la vraie clé, à mon avis, c'est que tu détiens toutes tes réponses à l'intérieur de toi. Et je vois ça en... en faisant petit pas par petit pas euh, des actions envers moi-même à revenir constamment à l'intérieur et eh ben j'ai tout le temps toutes les réponses en moi et dès que je vais chercher sur l'extérieur <coughs> ça me met des insécurités je me fige j'ai le poignard j'ai la ficelle et c'est le bordel parce que je fais marcher mon cerveau il faut savoir que euh, 80% des informations passe de ton corps à ton cerveau et pas l'inverse. Donc, au final, quand tu ressens quelque chose, ça vient donner l'information à ton cerveau qui va te dire ça. Et non la pensée ou la chose que tu as appris qui va venir dire à ton corps. Ça ne marche pas. Enfin, à 20%, mais c'est très peu. Donc pour moi, vraiment, c'est la clé ton corps, c'est revenir à l'intérieur de toi, toujours revenir à l'intérieur de toi. Et pour ça, il y a plusieurs manières, soit la manière de se caliner, de se mettre en sécurité, soit la manière de respirer lentement, en conscience, soit la manière par l'énergie de tes cheveux, puisque le fait de faire des actions sur tes cheveux, automatiquement, tu vas faire des actions sur toi et te connecter à toi. Et moi, je vois, quand j'ai besoin de me mettre en énergie, vraiment, je viens masser mon cuir chevelu, je me laisse aller, je ferme les yeux, et il y a comme tout qui... Ça permet de, de remettre de la vie dans le corps, euh, de l'ébullition, et il y a tout qui a le droit de sortir, en fait. Donc, vraiment, pour moi, la clé, c'est de revenir constamment à l'intérieur de toi, et plus tu vas nourrir et écouter cet intérieur, plus tu vas briller. C'est tellement, euh, pour, pour moi, ça c'est d'une pure logique, euh, vraiment que le rayon lumineux y rentre et y ressort. Et j'ai lancé le challenge rayonnante, justement pour ça, parce que moi je suis en plein dedans là. Je suis en plein dedans parce que j'ai envie de rayonner, parce que je viens de comprendre que, toutes les réponses sont à l'intérieur de moi et parce que je n'ai pas envie d'implémenter ça toute seule. Parce que je suis persuadée que si on est plusieurs à co-créer en fait dans cette énergie, euh, l'énergie ça, ça crée des, des vibrations et ça va encore plus activer euh, ce jeu en fait. Donc moi je suis persuadée que tout ce que je comprends, je te le transmets. Tout ce que tu comprends, tu le transmets. Et tout ce que tu implémentes, tu le partages. Et tout ce que j'implémente, je le partage. Et c'est vraiment, euh, vraiment cette communauté rayonnante que j'ai envie de créer là. Euh, parce que moi, ça va me propulser. Ça va me donner encore plus le feu euh, de transmettre ce que je ressens. Et je n'aurai pas la sensation de le faire... Euh, via un, un écran vide comme là maintenant, ou via un mur, euh, mais vraiment avec un, de l'échange en fait. Donc pour moi, c'est ça co-créer, c'est vraiment cette énergie qui est mise ensemble dans un certain but. Et suivant comment, euh, avec ce challenge, on va pouvoir aller bien plus loin que ce que je pensais. Et c'est ça en fait qui m'attire, c'est vraiment de me dire « je lance ce challenge », mais je ne sais pas vraiment trop ce qui m'attend, euh, on va co-créer dans le grand jeu de la vie euh, pour encore plus rayonner. Et euh, je trouve ça super excitant. Donc, si tu as envie de venir co-créer avec moi, euh, comprendre un petit peu plus ce nerf vague, comprendre un petit peu plus ce système nerveux autonome, euh, bah, le comprendre en même temps que moi, puisque moi, je suis aussi en formation, entre guillemets, euh, là-dedans, mais j'ai envie de transmettre ça aussi parce que je trouve ça formidable. Si tu as envie de revenir à l'intérieur de toi et que tu ne sais pas comment faire, dans tous les cas, viens faire ce challenge rayonnante parce que ça va vraiment créer quelque chose de, de magique, il n'y a pas d'autre moi. Je vois dans mes rituels en haut, qui sont des rituels énergétiques, qu'à chaque fois euh, j'ai envie de maîtriser euh, la gestuelle et à chaque fois je ne peux pas maîtriser la gestuelle et à chaque fois c'est encore plus magique, encore plus surprenant et euh, l'énergie elle a un pouvoir fou et c'est vraiment ça euh, que, que j'ai envie de ressentir en fait dans cette challenge parce que moi j'en ai besoin et parce que toi en as aussi sûrement besoin donc co-créons ensemble euh, dans le grand jeu de la vie je te mets tout le, le, enfin le lien, il n'y en a qu'un, juste en dessous de cette vidéo et en dessous de ce podcast. Et ben, je me réjouis que tu participes euh, à la belle communauté rayonnante. Bye bye Merci d'avoir écouté le cheveu miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Petitpoix. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.